0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la pétillante Kenza Fourati. Kenza est une jeune maman, mannequin international et entrepreneur. Elle est née à Lille et commence sa carrière dans le mannequinat à 15 ans après avoir gagné le concours Elite Model Look. En tant que mannequin, Kenza a travaillé pour les plus grands couturiers et les plus grandes maisons. Armani, Valentino, Ferré, Jean-Paul Gaultier, Stella McCartney ou Vivienne Westwood pour n'en citer que certains. Dans cet épisode, Kenza nous raconte l'envers du décor du milieu du mannequinat. Elle revient sur ses débuts à Paris et comment étant une des premières modèles internationales d'origine arabe, elle a été confrontée au manque de diversité dans ce milieu. Elle revient sur l'un de ses shoots qui a fait polémique durant le mois de Ramadan 2011 et des réactions qu'elle a pu recevoir. Nous avons parlé d'entrepreneuriat et de son engagement pour une mode responsable, mais aussi des challenges auxquels elle est confrontée dans cette nouvelle aventure professionnelle. Nous avons également échangé sur le syndrome de l'imposteur, l'évolution du milieu de la mode suite à la pandémie, mais également de son rôle de maman et des valeurs qu'elle souhaiterait transmettre à ses enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kenza. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis super contente d'être là.
0: Pour commencer, Kenza, la tradition du podcast, c'est de commencer avec les origines. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en retraçant un peu ton enfance, ton éducation, tes origines
1: Je suis née en France. Mes parents étaient étudiants en France, mais euh, je suis arrivée toute bébé en Tunisie. Tu de la banlieue de Tunis, j'ai grandi, je pense, comme beaucoup de gens qui, qui t'écoutent, entre deux, deux cultures. C'est-à-dire que j'étais à l'école française, mais j'ai grandi en Tunisie. Donc, euh, ma première langue, c'était le tunisien, mais après, mon éducation était en français. J'ai grandi dans une famille qui était euh, pour qui la, le, le voyage avait beaucoup de valeur. Donc, on a fait pas mal de voyages. Enfin, je pense que c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Mes grands-parents avaient une ferme, donc ça, je crois que c'est une des choses qui a le plus d'impact. En tout cas, aujourd'hui, je le sens euh, dans mon éducation et, et mes valeurs. J'ai toujours besoin, bah ben là, je suis dans mon jardin. <rire> Je suis dans mon, mon petit jardin, on a beaucoup de chance d'avoir un petit jardin. Donc, euh, donc voilà.
0: Kenza, beaucoup de gens connaissent ta maman qui est une universitaire et une productrice très renommée. Je voulais savoir quel rôle elle a joué.
1: C'est marrant parce qu'on m'a quand même, on, on me pose souvent la question. Évidemment, on, avait une, une, on a eu une enfance assez particulière parce qu'on était souvent sur des tournages. Pour nous, ma sœur, moi, mes cousines, c'était complètement normal. Alors là, maintenant, je comprends que c'était peut-être un peu moins normal. Et puis, j'ai vraiment grandi dans une sorte de communauté que là, je n'arrive pas à redonner à mes enfants. C'est-à-dire que j'avais peut-être une mère un peu moins présente, mais mes tantes, mes grands-mères, mon grand-père, mon père, euh, mon père très certainement, la nounou, tu vois, était, et c'était mes parents aussi. Je pense que ce que j'ai retenu de ma mère, enfin, une des choses dont j'ai retenu de ma mère, c'est que ma mère a... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, elle a beaucoup d'ambition, mais surtout, c'est quelqu'un qui, pour qui les valeurs humaines sont les plus importantes. Et, euh, et euh, elle a toujours de l'espace et du temps pour aider les autres. Et ça, et ça se fait naturellement, en fait. Elle n'est pas en train de... de, de ça, ça se fait juste naturellement. Et je pense que ça, c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai reçue de ma mère. C'est-à-dire que et toujours du temps pour les autres, en fait, et, et aide les autres...
0: Et en tant que petite fille, Kenza, est-ce que comment tu projetais ta vie d'adulte Est-ce que tu t'imaginais, tu fantasmais un métier Est-ce que tu t'imaginais euh, dans un pays, un autre pays Quelle était ta vision de petite fille
1: Je voulais être pâtissière. Ok. <rire> <rire> euh, et je voulais faire des films. Comme maman. Voilà, comme maman. Mais en fait, pas comme maman, parce que c'est la, la partie la plus boring. Du... J'avais envie de filmer, de de, 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 de réalisateur. Mais euh, mais oui, c'est comme maman.
0: Et est-ce que l'idée de faire du mannequinat, donc il y a 20 ans, un peu plus peut-être, a été facilement acceptée par, par ta famille et ton entourage
1: Honnêtement, non. C'est une profession qui est très « valued », c'est-à-dire qui est regardée genre « oh wow », mais en même temps qui est très dénigrée par, par, par ce même « oh wow ». J'ai eu, eu pas beaucoup de soutien, non. C'est-à-dire que ma, ma famille, pour eux, c'est « tu dois faire tes études avant tout, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, et après, si tu peux faire du mannequinat, tant mieux ». Euh, ou tant pis et en fait j'ai euh, écouté ça je le regrette pas hein. je, je le regrette pas mais c'est vrai que si j'avais plus de si j'avais été plus assertive dans mes choix et dans mes décisions et dans mes dans mon dans mon dans ma compréhension qu'en fait ça, ça t'apporte énormément autant si ce n'est pas plus qu'une éducation traditionnelle euh, je pense que ça aurait été mieux euh, donc euh, non j'ai pas eu beaucoup de soutien je pense que maintenant les choses sont différentes parce que les, les gens comprennent, je crois qu'on a un meilleur, un, une meilleure compréhension de ce que c'est et je pense que c'est un peu moins vu de manière négative, mais, mais non. Et surtout, je viens d un, d un, d un, quand même d'un environnement qui était beaucoup plus intellectuel et qui favorisait ça plus. Même ma mère, hein, ma, ma mère n'était pas pour, en tout cas, quand j'étais ado, pour que je le fasse.
0: Comment t'as réussi à les convaincre, du coup, Kanza Est-ce qu'il y a eu un deal Est-ce qu'il y a eu... Tu fais des études en parallèle et tu peux le faire. Quel a été le levier pour que tu le fasses et que tu partes à Paris
1: Ça a été un process. c'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'est « Ah, tu peux aller que pendant les vacances. » j'ai commencé pendant les vacances. J'ai gagné le concours. Donc, quand j'ai gagné le concours, ils ont dit à mes parents, « Elle va gagner autant. » Donc, évidemment, comme tout, mon moins, c'est peut-être une bonne opportunité pour elle pour, pour plus tard dans sa vie. Donc, pourquoi pas mais il faut que tu continues à faire des études donc après j'ai commencé à faire des études voilà en fait donc ça, ça ça a été un process ça a été un process de laisse-moi essayer je vais essayer quelques temps je vais essayer en parallèle ah oh, ça prend beaucoup de temps ah oui mais quand même tu, tu, tu te débrouilles bien et donc ok mais attention fais attention aussi donc en fait tout a été un process euh, mais euh, mais je pense aussi je pense que la première personne que j'ai dû convaincre c'est 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 moi-même euh, moi-même tu
0: débarques en France à l'âge de 16 ans, je crois. J'imagine que ça n'a pas été facile tous les jours. Enfin, 16 ans, c'est un bébé. Comment s'est faite un peu cette intégration dans dans le milieu du mannequinat, qui j'imagine est un milieu particulier, mais aussi dans ce nouveau pays en général
1: J'ai commencé d'abord à, à aller pendant les vacances. Je pense que, que comme beaucoup de, de je pense que cette expérience de déménager loin des siens euh, dans une ville qui est très grande et qui est très différente c'est Un choc pour tout le monde, donc euh, j'y ai pas échappé. En plus, je devais voyager beaucoup à ce moment-là, euh, et je pense que je, je pense que ça a été un peu dur au début parce que par rapport à, à, à ce que je considère comme mes valeurs, je, je trouvais que je me suis trouvée un peu perdue dans le la déshumanisation de certaines choses euh, après chacun, chaque chaque. Et culture à ses propres valeurs d'humanité. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a d'autres qui, qui sont mieux que les autres, mais, mais je pense que par rapport à ce que j'étais habituée et, euh, et mon expérience, ma petite expérience de vie à ce moment-là, je, je, je trouvais ça très dés déshumanisant comme expérience, en fait.
0: Est-ce que tes origines, en tout cas dans, dans ce milieu du Mancana, il y avait très peu de modèles d'origine arabe ou maghrébine est-ce que ces origines ont été un frein Est-ce que tu as eu des commentaires Je ne sais pas, changer de nom, on l'entend beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des commentaires ou des anecdotes qui sont passées au début que tu pourrais partager avec nous
1: Oui, euh, alors ça, oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé aujourd'hui parce que je pense que, que la mode, en général, se veut, en tout cas se prétend, je ne sais pas si c'est une réalité, mais se prétend beaucoup plus inclusive. Euh, or, à l'époque, ça ne l'était pas. Euh, quand j'ai commencé, en tout cas, moi, je connaissais personne pratiquement, pour ainsi dire personne, euh, à part peut-être dis fait, mais encore c'est une carrière différente, mais ou euh, Farida Kalfa. Mais je connaissais personne euh, qui avait, on va dire, avec lequel je pouvais me représenter et, et, et me reconnaître. Euh, et on m'a dit, par exemple, une chose qu'on m'a dit, on m'a dit, ah, mais pourquoi tu changes pas ton nom euh, Pourquoi tu dis pas que tu viens de Paris Tu parles très bien français. Euh, donc on, on me l'a fait euh, et euh, j'ai essayé trois jours parce que ça m'amusait de me dire je vais changer de d'identité pendant trois jours oh là là c'était James Bond mais <rire> mais, euh, mais ça n'a pas marché c'était pas moi et euh, est-ce que ça a été un frein je crois pas je crois pas en fait je pense que euh, et, et ça j'ai vu ça après je pense que la logistique des, des, des de, 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 quand tu voyages beaucoup les visas et tout ça Heureusement, j'ai pas eu cette, ce frein-là, donc ça a aidé. Mais, euh, mais souvent, on me disait, you're gonna be the Latina one. Like, j'ai rien de latina. Et donc, en fait, c'est tellement superficiel que ces gens, on, on, on a besoin de cases dans ce, dans, dans ce milieu, on a besoin de cases, et tu, et tu, mets, euh, et tu mets les gens dans les cases, et, euh, et du coup, les identités dans les cases, et ça a, ça a très peu d'importance. Donc ça, ça m'a toujours un peu dérangée. C'est toujours d'actualité, je trouve que plus, plus, plus que jamais. Mais moi, les, il y a de plus de cases. Euh, donc voilà.
0: Kenza, en préparant notre entretien d'aujourd'hui, évidemment, j'ai scrollé un peu sur le net et je suis tombée sur un article d'un magazine américain qui commençait. En fait, le titre, c'était Kenza Furati, a model who is smart. Ça m'a évidemment un peu choquée et je me suis posé la question est-ce que tu as trouvé pesant durant ta carrière cet a priori très réducteur qui résume les mannequins à leur physique
1: Oui, je pense que c'est. Et je pense que ça, ça revient encore une fois à, à ce truc où on valorise beaucoup, mais en même temps, on dénigre beaucoup. Euh, je pense qu'en fait, c'est intrinsèque à la profession, c'est-à-dire en fait, c'est une profession qui, euh, qu'on veuille ou pas, objectifie et, et infantilise euh, c est, c est certains membres de, de, de la chaîne, euh, notamment notamment les mannequins, c'est-à-dire que tu peux apporter énormément de créativité et, et c'est toujours welcome et tout ça, mais à the end of the day, euh, on te dit quoi faire, on te dit où aller, on te dit comment être. Euh, et je pense que c'est à cause de ça, quand on entend, quand certaines, et, et il y en a de plus en plus, ont une voix, ont, ont un peu plus de, 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 de profondeur que ça, on se dit « Oh, it's smart. She's, she's smart or she has something to say ». Et je pense que si, le, si le, le job en soi ne change pas, l'a priori ne changera pas.
0: En 2011, qui est une année importante pour la Tunisie, euh, après la révolution, pendant Ramadan, tu as posé euh, en bikini pour un magazine local tunisien avec des tags sur ton corps. Et euh, je pense pas que tu te sois exprimée suite à ça, ça a créé une petite polémique. Je voulais savoir si c'était un message politique, euh, si c'était un peu l'acquisition la, de la liberté d'expression revendiquée euh, via, via, ce, via ce shoot
1: alors, écoute, comme tu dis, j'ai jamais, j'ai jamais, euh, voulu m'exprimer parce que, déjà parce que je, 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 j'ai trouvé que c'est, que la manière dont, en fait, ça a été utilisé, le shoot, euh, par le magazine avec lequel j'ai, j'ai collaboré, c'est, a été racoleur et fou et c'était pas ce n'était c'était pas le message que je voulais, donc j'en ai voulu. J'en ai voulu à, c'est quoi le magazine? Tunivision. J'en ai voulu à Tunivision, j'en ai voulu au gars qui est à Tunivision, euh, de toute façon, je le dis, je, 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 je m'en fiche, c'est la vérité, tu vois. Euh, J'en ai, ai voulu parce que ce n'était pas du tout, du tout, du tout le message que, que voulait passer. Je ne voulais pas du tout être polémique, je ne voulais pas du tout faire passer de message politique. En fait, l'utilisation le, le, du corps, parce qu'après tout, c'est mon outil, comme c'est un autre on leur outil, euh, c'était un poème pour rapprocher les gens, en fait, c'est rapprocher l'humanité. Sauf que, est-ce que, a posteriori, est-ce que c'était de de goût douteux j'ai envie de dire oui est-ce que en, comment comment ils l'ont utilisé a été de goût encore plus douteux dout, dout, j'ai envie de dire oui est-ce que la polémique euh, a été euh, a été euh, complètement pas nécessaire j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire bah oui mais en fait c'était le c'était le climat à l'époque en fait euh, et, 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 et en fait ça m'a encore plus poussé en, à dire moi je ne porte pas le rôle de personne euh, genre ah oh, la tunisie la tunisienne je fais ce que je veux avec mon corps et je le fais ce que je veux. T'as pas envie, tu tu regardes pas. Tu, tu, tu vois. Et ça m'a encore plus poussé à, à, à revendiquer l'individualisme en fait. Euh, pas l'individualisme, ça, ça, ça sonne faux, mais, mais en, je pense qu'on est tellement conditionné par le, le poids de la communauté et de comment penser euh, dans les sociétés conservatrices que ça m'a détachée encore plus.
0: Restant sur ce thème-là, est-ce qu'il t'est arrivé de recevoir des messages négatifs ou haineux de, en référence à tes origines et, et à ton job, ou fait de poser en bikini ou je ne sais quoi
1: Beaucoup, euh, moins maintenant. Beaucoup, surtout à, à cette époque-là, où c'était très tendu, où je pense que tout le monde revendiquait sa parole et ce que, ce que, ce que devait être euh, euh, la Tunisie et, et l'image de la Tunisie. Et... Donc j'en avais reçu en tout cas à l'époque énormément.
0: Comment tu le gères Ça doit être dur. Enfin, J'imagine qu'on devient, euh, euh, qu'on se blinde et qu'on qu se détache de ça, mais je pense qu'au début, ça ne doit pas être facile. Est-ce qu'il est qu y a eu des moments où tu t'es dit euh, euh, « c'est trop méchant, c'est trop haineux
1: ?» euh, Bien sûr, parce que ce n'est jamais agréable de recevoir des messages haineux. La haine, c'est la, la violence, la violence dans les mots, c'est toujours dur. Euh, et je pense qu'on n'est jamais complètement euh, habitué à ça. Est-ce que ça m'a fait douter euh, oui, mais moi je me je me sentais pas militante en fait. Donc euh, est-ce que ça m'a fait douter de ce que je faisais Non, mais douter de, du, du côté militantisme et activisme, euh, je trouvais que voilà, il valait mieux que je fasse ces choses différemment. Mais surtout, ça m'a fait beaucoup poser de questions sur what is freedom. Euh, What, « what does it mean », tu vois, et je pense par exemple à Émilie euh, Ratavosky, elle le fait très bien en questionnant, genre, « what does it mean if I'm sexual What does it mean in my image If I want to be perceived a certain way, what does it mean to my image ?» Et je pense que là, le, la conversation est beaucoup plus euh, élargie. Je pense que c'est encore plus important maintenant, quand on voit les, les ados et les, le rapport avec les, les réseaux sociaux, il y a un rapport de « self-image ». Donc je pense que un, ça fait partie d'un débat énorme qui est très important.
0: Est-ce que tu as eu le sentiment que pour en être là où tu es aujourd'hui, tu as dû travailler plus que les autres Un peu pour créer ta légitimité, étant l'une, comme on disait tout à l'heure, l'une des premières mannequins d'origine arabe
1: Est-ce que j'ai dû travailler plus que les autres Je ne sais pas, mais je pense que beaucoup de gens ont ça et ont un rapport avec soi-même. C'est-à-dire que j'ai dû me prouver à moi-même certaines choses. On a, je pense qu'on a toujours ce problème de, du syndrome de l'imposteur. Et euh, tu vois, tu, tu es catégorisé quelque chose et tu te dis... Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Donc je pense que en fait la conversation est avec soi-même avant tout. Est-ce que j'ai dû travailler plus que les autres Oui et non, j'ai beaucoup travaillé, je crois en valeur du travail, mais j'estime aussi que j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance plus qu'autre chose, donc je, je me suis sentie plutôt « grateful » au long de ma carrière, plus qu'autre chose en fait.
0: C'est intéressant que tu parles du syndrome de l'imposteur, clairement un syndrome qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous. Quel a été Est-ce que tu as trouvé un peu le secret pour, pour, pour casser, pour, pour arrêter cette petite voix qui nous challenge toujours dans notre tête Est-ce que tu est as un tips ou quelque chose que tu veux partager avec nous
1: Alors, c'est marrant que tu, que tu dis ça, parce que j'ai le syndrome de l'imposteur encore plus fort maintenant en tant qu'entrepreneur. Qu ben oui, tant que, tu recommences. Voilà, voilà donc, je, tu vois, là, il me dit, oh, je suis de moi, tu ne sais pas de quoi elle parle, elle, elle est juste là, machin et tout. Alors que quand tu dois parler de chiffres, tu dois reconnaître tout, donc on te teste tout le temps. Donc, tu te sens encore plus un imposteur dans, dans ta position. Donc, en fait, je pense que une des choses, et j'en parlais avec, justement, un mentor à moi, une, une, une femme, et elle me disait, plus tu le reconnais et plus tu, tu en parles et plus tu le... Tu en parles, plus tu le démystifies, et plus en fait, ça, tu, tu réalises qu'en fait, tu vois, même si tu es dans un board meeting et que, et que tu as des investisseurs devant toi et qu'ils ils essaient de tester tout ça, plus tu démystifies les choses en, en étant le plus, pas le plus vulnérable, mais en en parlant, et en fait, plus ça partira. Et je pense qu'elle a raison, en fait.
0: Mais ça demande un sacré, un sacré courage parce que ça montre notre vulnérabilité euh, clairement sur la table et partagée euh, avec le groupe.
1: Mais je pense, que, je pense aussi que c'est un problème que beaucoup de femmes ont. Je pense que les, les hommes, peut-être l'ont moins, mais entre femmes, si on arrive à reconnaître ça et on arrive à en parler plus facilement, je pense que ça aiderait beaucoup, en fait.
0: Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'en lien avec ce que tu disais, avec la vulnérabilité, savoir que d'autres femmes, même si on le sait, mais l'entendre d'autres femmes et savoir qu'elles ont réussi en ayant cette petite voix... Qui, qui les challenge tout le temps dans leur tête et que malgré ça, elles ont réussi, je trouve que c'est déjà un pas en avant et ça donne confiance en se disant, bah, je peux le faire aussi et, et je vais y arriver. Tu parlais de ta nouvelle vie, de ton, de ta nouvelle profession d'entrepreneur. Euh, donc, tu as créé ta marque Osée, Our Stories Are Yours, qui est une marque engagée. Est-ce que tu veux bien nous en parler et nous dire comment, comment l'idée t'est venue et quels sont les principaux challenges que tu rencontres dans cette nouvelle aventure
1: alors, Simone, qui est l'autre confondatrice de la marque, et moi, on a lancé euh, OCR, Story Storyarios parce que on voulait présenter un peu les produits de bien faits, les produits de qualité, par des artisans euh, tunisiens au reste du monde, en fait. On, on a créé une plateforme où on voulait un peu présenter cette manière de vivre euh, méditerranéenne au reste du monde. Euh, donc, en fait, c'était l'idée de départ. Donc euh, notre produit phare c'est euh, c'est la babouche. Toutes les babouches qu'on fait sont faites à partir de leather scraps, c'est à dire que on va récupérer des euh, des cuirs de tannerie euh, qui sont qui ont été qui ont été faits en overproduction et on les récupère. C'est des cuirs d'extraordinaire de, qualité et on leur redonne une, une nouvelle vie en fait par des artisans.
0: Et moi j'aime beaucoup le le nom Our stories are yours parce que je je, enfin, la, ma manière de l'interpréter, c'est qu'il y a un côté d'universalité que je trouve très beau et qui résonne beaucoup en ce moment et, et j'ai l'impression qu'on l'oublie et je trouve que se le rappeler et se dire on a beau être différent, on a quand même les mêmes histoires et on a beaucoup de choses qui nous rapprochent.
1: Je, je suis dans la mode depuis très longtemps et euh, je crois que ça fait plus d'une décennie. Ça m'a beaucoup dérangé le fait qu'on glorifie certaines parties de supply chain, d'un produit fini, mais on parle jamais de ceux qui font les choses. On parle jamais des, on en parle plus maintenant, mais il y a longtemps, on n'en parlait pas. Pour moi, c'était important que on respecte toute la chaîne. C'est-à-dire, on a autant de respect pour la personne qui achète et comment tu veux leur, leur montrer les choses, mais la personne qui fait aussi, uh, The Maker. En fait, moi, j'avais, je me sentais un petit peu coupable de faire partie de supply chain, de la mode, sans prendre des responsabilités envers ceux qui produisent ce qu'on consomme, ce qu'on qu vend, ce qu'on aide à vendre, qui sont beaucoup plus vulnérables. Bien que, tu vois, il y, y a beaucoup dans le mannequinat qui sont très vulnérables, mais qui sont encore plus vulnérables, les euh, garment workers.
0: Il euh. y a l'histoire, la, la triste euh, histoire du Rana Plaza qui a eu lieu il y a quelques années.
1: Voilà, le Rana Plaza, je pense que c'est ça qui a été le, le, le waking point call de ah we need to do better we need to, do, we need to respect more mais regarde encore une fois tout est dans la, la superficialité parce que ce qui s'est passé l'année dernière avec la pandémie c'est il y a énormément de, 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 de grosses marques euh, je ne sais pas les noms parce que ce n'est pas, pas moi de le faire mais qui ont malgré que les gens ont produit leurs choses et parce qu'ils ont dû fermer leurs stores fermer leurs machins ils n'ont pas payé les garden workers ils ont déjà payé une misère qui travaillent dans des conditions terribles et tout ça euh, rien que l'année dernière en mars il y a énormément de compagnies qui n'ont pas payé la marchandise qui a déjà été produite parce qu'ils n'ont pas pu la vendre. C'est scandaleux. scandaleux. Et pourtant, ils ont énormément d'aide de leur gouvernement. Donc, encore une fois, il y a énormément de choses encore à, à adresser dans, la, dans le milieu de la mode. Et donc, c'est notre tentative à adresser certaines choses qu'on qu trouve euh, inacceptable, en fait.
0: Je vais revenir à ce sur quoi on, on parlait il y a quelques instants euh, par rapport à l'industrie euh, fashion T'es clairement une femme engagée, on a pu le voir et pendant la révolution tunisienne où tu as soutenu des artistes opprimés, on le voit avec l'histoire de Osée, mais tu es également un mannequin activiste, tu fais partie de du groupe Modèle Mafia qui réunit des mannequins qui sont très impliqués et qui ont pour but de faire bouger la fashion industry en se battant pour une mode plus responsable et plus ethnique. Et ma question, c'est clairement la pandémie, elle a eu un impact sur, tout, sur tous les secteurs, incluant la mode, les défilés sont passés, en tout cas la partie que moi je vois n'étant pas du milieu, les, les défilés sont passés en digital et probablement d'autres choses. Penses-tu qu'il y aura un monde d'après dans ce secteur Est-ce que tu penses que la pandémie va marquer un tournant vraiment dans la fashion industry
1: je pense que la pandémie va tourner un tournant dans toutes les industries et je pense que restaurants ou cinéma, comme mode, sont parmi les plus touchés. Par contre, je pense que la nature humaine, mais généralement, tu es réactif et créatif, surtout dans les moments de crise, c'est-à-dire que tu vas t'habituer, tu vas essayer de comprendre euh, instinctivement, comprendre comment la nature humaine fonctionne et tu vas t'adapter en fait. Il y a une, une manière de, de s'adapter euh, qui est assez extraordinaire. Donc je pense que les gens continueront à consommer, mais est-ce qu'ils ne feront pas plus attention à comment ils consomment oui, j'espère que oui. Est-ce que je pense que les gens retourneront dans les, ma les magasins Je pense que oui, mais ils demanderont à avoir des expériences qui sont plus importantes. Est-ce que le monde digital ne va pas plus grandir Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il va y avoir une adaptabilité au monde post-pandémique et, euh, et, et ça va être intéressant, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui qu'on a réalisé qui marchait pas je pense qu'aussi par exemple je sais pas s'il euh, si y a ça à Londres mais je pense que oui nous ici à New York il y a un vrai retour vers oh, shop local help your small businesses et je pense que ça c'est hyper important et ça c'est euh... et du coup ça ça va aider à la créativité c'est-à-dire que là maintenant je vais dans les, les petites boutiques de mon quartier mais je vois qu'à chaque fois il y, y a un œil il y a une manière de, de curating qui, que je ne trouverais pas ailleurs et ça ça fait partie de l'expérience qu'on qu va demander de plus en plus en fait
0: ça, c'est la vision du client, du consommateur. Et dans le, dans le backstage côté cocher fashion industry et tout ce qui est supply chain, est-ce que tu vois des changements qui se font de manière profonde
1: mais regarde, on pensait que les choses allaient changer, on pensait qu'il y aurait moins d'abus. Or, la pandémie a montré un vrai visage envers le, les, les abus entre l'oppresseur et l'oppressé, c'est-à-dire pas l'oppresseur et l'oppressé, mais le pouvoir, encore une fois, donc les énormes compagnies qui ont le pouvoir versus les, les, les petites usines qui ont plus de mal, en fait. Donc ça, je pense que ça, malheureusement, s'est retourné en arrière. Par contre, ce qui a avancé, c'est que le, le consommateur est plus averti. Et ça, et ça donc, du coup les compagnies, les marques, euh, les grandes corporations se doivent de l'adresser. Au niveau, par contre, je pense qu'ils ont réalisé aussi qu'il y avait énormément de paix, mais il y avait énormément d'argent dépensé, qui peuvent être dépensé un peu intelligemment. Et je pense que le côté hyper euh, sélectif de la mode, euh, ils ont réalisé qu'il ne pas. Au final, mettre leurs shows en ligne et voir qu'en fait, tu, tu touchais un, énormément plus de gens, c'est peut-être plus intéressant que faire des shows où tu as 100 personnes qui vont voir. et, et qui vont. Enfin, Je pense qu'il y a ça qui peut changer. Et ça, c'est peut-être pas mal.
0: Et tu penses que dans le futur, ils vont rester J'ai appris un nouveau mot en préparant, figital. Donc, c'est le mix de physique et digital. Tu penses que les défilés vont être dans cet esprit figital, où il y aura une partie digitale et une partie physique
1: Oui, et je pense que du coup, ça va donner vie à beaucoup plus d'expérience, de, En fait, tout va être sur l'expérience. Et je pense que quand ils vont, ils font comme Jacquemus des défilés magnifiques dans des champs, où euh, ce, ils t'emmènent sur des bateaux et tu as une partie qui vient, et une partie qui, qui le voit en ligne. Je pense que ça, ça va donner vie à une nouvelle forme de créativité qui va être hyper intéressante.
0: Kenza, je voulais te poser quelques questions par rapport à la transmission et tes enfants. Ta fille porte le prénom de ta maman, ce qui est atypique. Enfin, je ne sais pas si c'est atypique, je pense que c'est atypique. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi Est-ce que tu as toujours voulu appeler ta fille comme ta maman
1: alors, là, pas du tout... <rire> ça a pas du tout été une évidence. En fait, c'est marrant parce que c'est mon mari qui l'a proposé. Il m'a dit, oui, mais attends, mais c'est parfait, ça marche dans toutes les langues, c'est joli, il y a une histoire de famille. J'ai dit, là, mais t'es malade ou quoi On ne sait pas. C'est pas du tout dans notre culture. Et ça, il m'a dit, oui, Bon, ouais. Et du coup, euh... Donc, en fait, il a lancé dans l'air et il m'a dit, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et il en a plus reparlé. Un jour, je me suis réveillée, je lui ai dit, ça y est, je suis décidée pour le nom. Il m'a dit, ah Tant mieux. Il m'a dit, je pense qu'on pense à la même chose. Je fais, je sais pas trop. Tu... Il m'a dit, tu as repensé à mon idée, je pense que tu penses que c'est une bonne idée. Et en fait, du coup, en fait, j'ai réalisé que... En fait, lui, il avait juste lancé comme ça, il n'en avait, avait plus jamais reparlé. Donc, je me suis dit, bon, c'est une idée comme ça, en fait. Et, et en fait, ça lui restait en tête. Et du coup, c'était devenu une évidence, en fait. Ça a été plus compliqué de convaincre le reste de la famille, mais...
0: Et est-ce que tu parles arabe à tes enfants Est-ce que tu t'es posé la question de la transmission de la langue euh... Euh, aux futures générations, comme tu disais, tu n'habites pas en Tunisie ou dans un pays arabe, tu es à New York, donc d'office, si toi et ton mari ne, ne leur apprenaient pas la langue arabe, bah, ils ne le parleront probablement pas.
1: Alors, c'est une question qui est hyper intéressante. On parle beaucoup arabe avec les enfants, le problème, c'est qu'on a des arabes différents.
0: <rire> ouais, ouais.
1: Donc, euh, mon mari est, est moitié égyptien, moitié palestinien, il a grandi ici, donc naturellement, il parle anglais, mais euh, il parle arabe parfaitement. Et, et en plus de ça, on a le français. Donc, les, comme je te dis, les enfants vont à l'école. Enfin, ma fille va à l'école euh, francophone, donc son école est en français, mais évidemment, sa, sa langue instinctive, c'est l'anglais. Euh, on essaie de lui parler arabe. Et en plus de ça, elle fait des cours particuliers en arabe. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, m qui personnellement, qui m'apporte beaucoup d'anxiété parce que je trouve que c'est quand même hyper important le rapport avec la langue parce que, comme tu dis, c'est la transmission, c'est ce que tu reçois. Mon mari... Et c'est lui qui s'occupe de, de l'arabe. En fait, on, on nous a dit, il vaut mieux un apprendre une langue. Donc, j'essaie je de faire le français, il fait l'arabe, mais finalement, je fais l'arabe et le français, et il fait, il fait rien. <rire> et puis, beaucoup plus relax. il se dit, ça va venir naturellement. Alors que moi, je dis, non, il faut forcer. <rire> Donc, on, on essaye, on essaye. C'est pas parfait. Hein. On ne va pas mentir, c'est pas parfait.
0: Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants Donc, on a parlé de la langue. Quelle valeur ou qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre
1: Il y a beaucoup de choses. Déjà, on vit à New York. Et malgré tous les défauts que ça a, je pense que la tolérance qui existe ici, le fait que il y a des gens de partout, il y a des gens de tout chez ma famille. il y a des gens de, je pense que cette tolérance-là et cette tolérance envers l'autre, c'est hyper important pour moi parce que, parce que je trouve que je quand même grandir dans un milieu qui est beaucoup plus homogène et j'apprécie que, que mes enfants sont beaucoup plus ouverts et tolérants de nature parce que c'est leur, leur environnement. Donc il y a ça qui est important, et je pense qu'il y a quelque chose qui est d'autre qui est important, c'est-à-dire que ma fille, tu lui dis euh, « tu viens d'où ?» Elle te répond « je viens, viens du Maroc
0: <rire> ». C'est bien, elle a pris un territoire neutre.
1: Et en fait, parce que sa, sa, nounou, sa nounou, au début, elle était marocaine, donc elle disait « je viens du Maroc ». Mais en gros, elle a dit « ah, alors, I am from New York, I am from Brooklyn ». I am from Tunis, I am from Palestine, I am from Egypt, I am from France, I am from Morocco. <rire> c'est en fait, génial. En fait, je pense qu'il y a ce côté où tu viens, es citoyen citoyens du monde et tu es à l'aise partout où tu vas et dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle communauté. Avec le respect de, de cette communauté est, est important. J'espère que, tu vois, si elle va se retrouver dans un environnement plus conservateur, parce que, on va dire, elle, elle va en, n'importe quoi, mais elle va par exemple en Égypte où c'est un petit peu plus conservateur que là où elle est habituée. Elle soit à l'aise, qu'elle soit à l'aise partout, euh, dans un truc hyper hippie en Californie, je dis n'importe quoi, mais qu'elle soit à l'aise dans toutes les communautés, je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important.
0: Si un jour, Dora te disait qu'elle souhaiterait se lancer dans le mannequinat, est-ce que tu la soutiendrais Est-ce que tu l'encouragerais
1: Je l'encouragerais, oui, parce que je pense que ça serait hypocrite de ma part de ne pas l'encourager. Est-ce que je ferais attention à elle Est-ce que j'espère qu'elle fera confiance en mon expérience Oui et je pense que, en général, s'il y a quelqu'un autour de moi qui me dit, ah, est-ce que je me lance? J'ai envie de dire, oui, évidemment, mais il faut que tu sois consciente que, à moins que les choses changent, ou alors que tu fasses très attention à comment tu te représentes, et que toi-même tu deviens une marque, et ça, c'est les influenceurs, mais il y a beaucoup de choses dans la mode où ça dépend pas de toi, ça dépend pas de, de tes habits ou de ce que tu peux produire, malheureusement. Et je pense que ça, c'est une réalité qu'il faut toujours garder en tête. S'il y a une, une agence extraordinaire qui vient et qui pense euh, t'apporter énormément de choses, je ne peux que soutenir, en fait.
0: Et en restant sur ça, si tu euh, devais donner un conseil à, à une jeune fille de culture abrabe ou pas qui souhaiterait se lancer dans le mannequinat, qu'est-ce que ce serait
1: Je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est important maintenant dans la mode et qui ressort de plus en plus. c'est Il euh, y a de plus en plus de respect de l'identité, il y a de plus en plus de respect de la diversité, comme on a dit, de l'inclusion. Et je pense qu'il faut être très clair sur qui on est et comment on veut que notre image soit véhiculée, comment on veut faire des partenariats. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre son intégrité et faire attention à ce qu'on est confortable et ce qu'on n'est pas confortable. Je pense que voilà, c'est ton intégrité. Et je pense que ça, c'est hyper important. Mais il y a plein de choses que toi, tu peux apporter. Et ça, faut pas oublier. On va te faire très vite penser que tu es et... Mais non, il y a l'unique personne que tu es. Tu peux apporter énormément de choses dans le domaine que tu vas entreprendre, notamment la mode. Et je pense que ça, garder ça en tête, c'est hyper important.
0: C'est très vrai. Ça, c'est valable dans tout ce qu'on entreprend. Évidemment, là, on parle du mannequinat, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit vraiment toujours se rappeler et on est unique et notre différence fait notre force. Il faut jamais l'oublier.
1: Exactement. Je pense que c'est hyper important de toujours, toujours rappeler ça à quelqu'un parce que c'est très facile de se sentir diminué, rapetissé. Et je pense que, attends, attention, n'oublie pas que quand même, toi, tu as beaucoup à apporter aussi. Et peut-être que tu le vois pas ou tu le ressens pas, mais tu as beaucoup à apporter et ne l'oublie pas ça.
0: Qu Quels as-tu devais euh, pack et, et repenser à ta vie, euh, ta carrière Si tu pouvais changer une chose, qu'est-ce que tu changerais
1: Je pense que c'est cette attitude-là. Déjà, je pense qu'en tant que femme, on est conditionnée à « don't take too much space »,« don't be too loud »,« don't be, don't be, don't be ». Je pense qu'en plus de ça, le fait qu'on vient d'une culture où c'est encore plus important, mais je regrette un peu de ne pas avoir utilisé ma voix plus, de ne pas ne pas me sentir plus confortable, euh, et ne pas avoir assumé le fait que oui j'avais des choses importantes à apporter, des choses importantes à dire, que ça s'assumer plus quoi. J'aurais aimé peut-être m'assumer plus étant plus jeune.
0: Ce qui est dur, c'est que avec notre différence de femme ou, ou de culture et dans cette intersectionnalité, on voit et on peut faire des choses différemment de ce qui a été fait jusque là avec des modèles beaucoup plus euh, lisse. Et, euh, et je pense qu'on doute parce que notre réflexion, notre manière de faire n'est pas forcément tout de suite alignée avec ça, mais on peut clairement faire des choses différemment et peut-être faire des choses plus belles ou arriver au même résultat ou faire des choses différemment. Et c'est ça ce à quoi ça me fait penser et je suis complètement d'accord avec toi.
1: Ouais, c'est un beau et joli mot ça, l'interfinalité. Exactement ça, oui.
0: Comment tu te vois dans les cinq du prochaines années Tu te vois où Est-ce que tu te projettes un peu
1: J'essaye de pas trop me projeter parce que je pense que la pandémie nous a montré à tous que, <rire> projette toi uh, you know, make what is it, make plans uh, while God laughs, je sais pas quoi. Mais ce que j'espère, c'est que honnêtement, j'espère continuer à faire ce que je fais, mais, mais le voir grandir en fait, c'est-à-dire que j'espère que mes, mes enfants seront plus grands et encore plus euh, épanouis. J'espère que le business sera plus grand et plus épanoui. Voilà, j ai, j ai, moi, j ai, j ai, plus que les goals. Je crois en, in the work in progress et j'espère que que moi-même je serai a better work in progress. J'espère que je serai encore plus à l'aise et plus confortable et plus plus assertive in what I'm doing. Euh, donc en fait je, je crois plus en in the work in progress euh, si je veux dire que le goal c'est surtout important d'investir dans le work in progress.
0: Kenza, la dernière partie de, du podcast, c'est euh, ma Madeleine de Proust revisitée que j'ai appelée chaque chocat. Je vois un peu dans tes social médias, j'ai l'impression que t'es une foudie aussi et que t'aimes bien ça. Donc le but, c'est, euh, je vais te poser des petites questions et le but, c'est de répondre du tac au tac si t'es ok.
1: Ok, j'espère que je vais faire du bon boulot.
0: <rire> je suis sûre que ce sera top. Est-ce que tu as une devise, Kenza
1: je n'ai pas de devise, par contre j'étais en train de dornicher chez une de mes meilleures amies, comme je le fais souvent. Elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, elle m'a dit ça il y a quelques mois et ça m'est resté en tête. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut tout faire. Tout ce que tu te mets dans la tête de terre, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas tout faire en même temps et il faut accepter ça. Ce n'est pas une devise, mais, euh, mais ça m'est resté.
0: Ton plat préféré.
1: Moi, j'adore l'été, à Tunis, le poisson sur le canon, les frites, mmh. le oui quoi. On met le du, du, de poisson, euh, fait, en Tunisie. Un lieu J'ai envie de dire, quand même, autant j'adore être là, euh, chez moi, à New York. En fait, c'est l'endroit où je me sens le plus chez moi, où ça, évidemment, c'est ma maison, mes repères. Mais euh, là où je me sens le mieux, ou le plus en sécurité, si tu veux, c'est quand même euh, dans notre maison à Nabeul. La maison où on a grandi, ou où où toute ma famille se retrouve, où mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cuisines, mon jardin. Je pense que c'est là-bas où, où j'ai le plus d'attache en fait. Une odeur Alors, moi, je ne vis pas sans huiles essentielle et bougies. Et en fait, j'achète huile essentielle en Tunisie de fleurs d'oranger. En fait, c'est des odeurs très méditerranéennes. J'en ai, ai besoin, en fait. Le yasmine, le citron. C'est bizarre, mais c'est vraiment fort, quoi. Le, le, le rapport très méditerranéen, je pense qu'on a quand on est méditerranéen, de là où tu es, est, est très fort.
0: La qualité que tu apprécies le plus chez tes amis
1: J'apprécie l'honnêteté. J'aime bien, bien, bien quand il y a un rapport très honnête et qu'on n'a pas peur de dire des choses ou qui vont blesser ou qui qu vont, qu vont rapprocher, rapprocher l'intimité avec une personne.
0: La première chose que tu feras une fois que la pandémie, j'espère très bientôt, sera derrière nous,
1: ce que j'ai fait, mais je l'ai fait pendant la pandémie, c'est que je suis allée en Tunisie. Fin a posteriori, je n'aurais pas dû faire ça, mais j'en ai eu besoin, donc je, je suis allée. Mais je pense que ce que j'aimerais beaucoup récupérer de notre ancienne vie, c'est le, le, le rapport avec l'aventure, l'expérience, les voyages, l'inconnu. Par contre, il y a des choses de la pandémie que j'espère qu'on va garder, c'est-à-dire que je pense qu'on a éliminé ce, ce dont on ne voulait pas dans notre vie, parce qu'on était obligé, on, on a un peu ralenti le rythme. En tout cas, je pense dans les grandes villes comme toi et moi. Et je pense que j'espère que ça, on va garder euh, post-pandémie.
0: J'espère aussi. Et pour finir, une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur le podcast, Haya uh. Je
1: pense que si je devrais maintenant, de ma tête, recommander quelqu'un, c'est je ne sais pas si tu l'as fait ou pas, mais euh, parler à Emile Ayria, oui
0: D'accord. Non, pas encore, mais c'est un très bon call.
1: Je trouve qu'elle est extraordinaire. Alors, je, enfin, on ne va pas... Je vais même pas présenter ce qu'elle a fait par rapport à la Tunisie et, et comment elle a été instrumentale dans la rédaction de la, de la Constitution, dans le côté d'une activité extraordinaire, mais maintenant, ce qu'elle fait aux États-Unis, maintenant, c'est extraordinaire pour les États-Unis. Donc maintenant, elle a créé cette plateforme, je la laisserai t'expliquer, mais elle a créé, créé cette plateforme qui va changer le rapport avec l'université pour les Américains. Et ça, cest dire que cette jeune fille de Tunisie qui, tu vois, qui n'y connaît rien, qui n'a pas fait des études en, en Amérique et quoi que ce soit, mais un jour, mes enfants, quand ils voudront faire leurs études en Amérique, utiliseront très probablement sa plateforme. Parce qu'en fait, elle, elle rapproche les candidats des, de grants des universités de, à travers l'Amérique. Mais de penser que cette fille-là, elle a eu des investissements extraordinaires. De, tu vois, il y a énormément de gens. Il y a le gars de Uber qui est avec elle et ça, qui a réussi à changer un monstre comme les États-Unis. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, je suis très, très fière de ce qu'elle fait. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un que qui est pionnière et que qui devrait être un mentor pour tellement de gens
0: ok super bah, je te remercie infiniment Kenza je te souhaite beaucoup de succès euh, avec osé beaucoup de succès dans ta vie de famille et, euh, et j'espère qu'on pourra se voir face to face très bientôt
1: écoute alors euh, sache que tu as une invitation ouverte pour venir me rejoindre dans mon petit backyard <rire> si tu veux à New York <rire> je te ferai une choc <rire> si tu veux
0: ah génial avec un thé à la menthe et, et quelques gouttes de fleurs d'oranger voilà je te remercie infiniment Kenza c'était un, un vrai plaisir de discuter avec toi
1: merci à toi Bosha, franchement c'était super et bravo pour le podcast
0: hein. je te remercie infiniment Kenza bye
1: bye
0: cet épisode de Heia est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.